0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam serdecznie. Z nami jest Pan Marek Belka, były premier, prezes nbp -u. Witam serdecznie, Panie premierze.
1: Proszę, Witam, powiedzieć, dzień
0: dobry. proszę powiedzieć, ile nasza gospodarka wytrzyma w tym zamknięciu, lockdownie jak to się mówi. Ile to może, na ile nas stać czasowo na to, żeby to przetrwać gospodarczo?
1: <śmiech> Tego nikt nie wie, ale jakbym miał zgadywać, to powiedziałbym trzy miesiące. Jeżeli ten lockdown tak zwany będzie trwał 3 miesiące, czyli co, już jeden miesiąc żeśmy przeżyli, jeszcze dwa, to gospodarka sobie poradzi. A jeżeli będzie dłużej, no to mogą być nieobliczalne negatywne
0: skutki. Proszę powiedzieć, czy, czy jest jakiś poziom zadłużenia na przykład, który możemy osiągnąć dorzucając do gospodarki pieniądze? Czy mamy tutaj jakieś limity, czy to jest to zupełnie nowa sytuacja i tak naprawdę, no jak to, jak to można ocenić, zaprognozować?
1: Ja bym proponował rzeczywiście w tym momencie nie zajmować się limitem zadłużenia, chociaż oczywiście to wróci do nas i to jakby to powiedzieć z wściekłością, z wściekłością, ale y, dzisiaj najważniejsze jest to, żeby uratować jak największą część gospodarki przed rozpadem, mówiąc krótko, bo wiele firm i to nie tylko, i to nie tylko małych, ale także dużych, może za kilka miesięcy nie mieć co zbierać.
0: Właśnie, mamy w tej chwili tarczę antykryzmową, tarczę 2.0, jak to się już mówi, bo to już właśnie druga tarcza. Jak pan ją, jak pan ją ocenia? Po względem, nie Pod wiem rozwiązań słusznych, rozwiązań chybionych, jej wielkości?
1: Znaczy, tym myślę, że ta tarcza numer 2, no to jest raczej zmiana po części kosmetyczna, nie ma tam jakby nowego podejścia. Podejście, które w Polsce jakby zostało, zostało, że tak powiem wybrane, wynika z różnych powodów. Po pierwsze jednak z tego przeświadczenia, że przestrzeni budżetowej na działania zbyt Ważne nie ma. Tu się sprawa polityka beztroska ostatnich lat. Nawet nie tego pierwszego, że tak powiem, 500 plusa z 2016 roku, bo to na to żeśmy sobie mogli pozwolić, ale raczej tej drugiej piątki, tak zwanej, nie wiem, Kaczyńskiego, Morawieckiego, obojętniczyj, która została ogłoszona przed wyborami parlamentarnymi, a która no teraz nam się, że tak powiem, kawką. Proszę, po na samym początku, jak ta tarcza została ogłoszona, no 212 bodaj miliardów złotych, no to ja muszę powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. To, to nawet na tle Europy Zachodniej, no było, że jakby to powiedzieć, yy, yy, godne. Tylko, że potem się okazuje, że po pierwsze ta, te, te, te miliardy to są po części wirtualne. Zresztą, jakby to będzie rozumiem. A po drugie powstaje pytanie, czy one zostaną odpowiednio szybko i dobrze wycelowane. Można uchwalić tarczę, czyli powiedzmy sobie no, ustawę. Ale jeżeli do tej ustawy nie będzie y, odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, to, y, to taka ustawa pozostaje martwą literą. I wystarczy, że ta martwa litera będzie trwała miesiąc y, i już y, y, no jakby to będzie, będzie za późno. Więc y, ja muszę powiedzieć, że na początku byłem pod wrażeniem tej tarczy i jak ktoś mnie zapytał, w skali od 0 do 6 bym jej postawił, to gdzieś tam koło 4,5 nawet, bym powiedział. Tak bym, tak bym ją ocenił. Ale dzisiaj, jak się po pierwsze dokładniej przyglądam, jak odbieram sygnały z rynku od przedsiębiorców, a także jak porównuję to, co się dzieje na przykład w Niemczech, no to chyba dwójeczka.
0: Jednak. A proszę, proszę powiedzieć, bo wspomniał Pan ciekawą rzecz o tym, że jednak byliśmy chyba w lepszej sytuacji, gdyby nie to rozdawnictwo, prawda? Tym bardziej, że już było widać przed przyjściem pandemii, że gospodarka, gospodarka spowialnia. Czy w związku z tym, jeżeli ktoś zapyta, czy byliśmy przygotowani na, na przyjście kryzysu, to by Pan odpowiedział?
1: Znaczy, w tym sensie, że weszliśmy w kryzys jako gospodarka szybko rosnąca, no to na pewno byliśmy w lepszej sytuacji niż kraje, gdzie wzrost gospodarczy był bliski zera. Natomiast czego żeśmy nie uczynili, to w okresie dobrej koniunktury. A Mimo zwolnienia, spowolnienia w ostatnim czasie, to polska gospodarka całkiem szybko rosła. Tutaj nie możemy spodziewać się, żeby polska gospodarka z takimi, powiedzmy sobie, warunkami demograficznymi i słabą skłonnością do inwestowania rosła w tempie 5% bez, bez ograniczeń. W okresie dobrej koniunktury, no i tutaj nam się trochę znów wracamy do tego tak znienawidzonego Balcerowicza, że wtedy należy, wtedy należy tworzyć zapasy. Te zapasy zostały przejedzone dokładnie. I, no i dzisiaj w związku z tym podejrzewam, że ludzie w Ministerstwie Finansów no liczą każdy grosz, nie tylko w Ministerstwie Finansów, ale także w Ministerstwie Rozwoju. Kiedy akurat liczyć tego każdego tego się
0: nie powinno. Panie profesorze, jak pan, jak pan ocenia, jak głęboka może być recesja w Polsce? No bo to, że będzie, no to, to chyba nie podlega już w większej dyskusji. Jak pan ocenia?
1: Wszystko to zależy od tego, jak długo będzie trwał ten, to zatrzymanie, ten lockdown tak zwany. Jeżeli patrzeć na, na, na oficjalne prognozy tych, tych instytucji, które się tym zajmują, ja muszę powiedzieć, że zaś mi się stać, dlatego że dzisiaj prognozować jest niezmiernie trudno, właściwie niemożliwe, ale e, większość prognoz najnowszych e, mówi o tym, że polska gospodarka powinna w, e, może w tym roku no, obniżyć się o jakieś nawet do 5%, co i tak będzie mniej niż większość krajów europejskich. Ale to char charakterystyczne, że, że w stanie mogą zareagować na, na, na tę sytuację jeszcze ostrzej co jest pewnego rodzaju, bym powiedział, no niespodzianką, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, że jednak gospodarka amerykańska jest bardziej żywotna i, i bardziej stabilna. Nieprawda, nie jest bardziej stabilna. Jest bardziej dynamiczna, ale też w okresie złej koniunktury może być tam zapaść głębsza.
0: Panie, panie premierze, jak Pana zdaniem będzie wyglądało, wychodzenie z tego kryzysu, to czy to będzie gwałtowne odbicie, kiedy ta epidemia wygaśnie, czy zostanie zwalczona, czy to raczej będzie bardzo wolne i żmudne odbudowywanie. Czym dłuższy
1: lockdown, tym bardziej, yy, tym trudniej będzie się odbić. Ja, yy, pan zdał się na początku zadał mi takie pytanie. jeżeli yy, Ten paraliż gospodarczy będzie trwał trzy miesiące, to ja mogę y, spodziewać się, że to odbicie będzie szybsze i, i takie bardziej dynamiczne. Dlatego, że jeszcze firmy y, nie pozrywają swoich y, łańcuchów dostaw, jeszcze nie stracą płynności. Y, mówiąc krótko będą, nie stracą ludzi wreszcie. Y, to żeśmy się nauczyli w ostatnim czasie, że największym zasobem przedsiębiorstwa jest, y, są ludzie. Y, Tymczasem jeśli ten lockdown będzie trwał dłużej, dłużej powiedzmy, sobie, sześć miesięcy, a to wtedy odbudowa.
0: Jak pan sądzi, kiedy polski rząd zdecyduje się na powolne, jakieś, a może szybsze odmrażanie gospodarki, znoszenie tych restrykcji? Już niektóre kraje już się powoli na to decydują, tak? Ostrożnie jeszcze. <śmiech>
1: No więc to jest pytanie raczej do, znaczy powinno to być pytanie, do epidemiologów, do epidemiologów. A w Polsce niestety cała ta sytuacja została, że tak powiem jeszcze skażona, no bo wiadomo, PiS prze, za wszelką cenę do wyboru, a właściwie nie wiem, czy PiS, czy, czy prezes Kaczyński i w związku z tym ten proces odmrażania zamrażania, odmrażania, może zostać, że tak powiem, zakłócony i być funkcją nie tylko sytuacji epidemiologicznej, ale także, ale także
0: no, potrzeb w cudzysłowie politycznych. Czy na przykład mogłoby dojść do przedwczesnego znoszenia restrykcji w związku na przykład z wyborami, tak? Tak to można interpretować. Mogło. Mo, mo, można się
1: także t, spodziewać takiej sytuacji. Z tym, że ja myślę, że po prostu no, obserwując oczywiście to, co się dzieje w polityce, choć to jest taka kakafonia, że trudno cokolwiek się, że tak powiem, z tego wywnioskować. Otóż no, można się spodziewać działań jakichś chaotycznych, wcześniejszych, wcześniejszego odrażania niż trzeba. Ale z drugiej strony ja widzę, że jednak istnieje determinacja ze strony ministra zdrowia, powiedzmy tutaj spersonalizujmy to w ten sposób, żeby jednak no, testowanie powiedzmy, żeby, żeby, no żeby działać tak jak trzeba. Ja muszę powiedzieć tak, skoro już rozmawiamy. Dotychczas nikt z moich znajomych nie został poważnie dotknięty tym, tym koronawirusem. Wczoraj dostałem wiadomość z Nowego Jorku, że człowiek, który był mi bardzo bliski, przyjaciel, kilkanaście lat tym mnie starszy. Właśnie wczoraj umarł w związku z wirusem. I muszę powiedzieć, że od tego momentu taka rzecz tak zupełnie osobiście. Ja na ten temat nie jestem w stanie już rozmawiać, powiedzmy sobie, tylko w kategoriach politycznych czy gospodarczych,
0: ale ludzkich.
1: I oby w Polsce
0: było tego jak Panie Panie premierze... Panie premierze, czy mm, jak gdyby pan był w tej chwili, gdyby był, był pan na czele rządu, może pan powiedzieć, jakie pan pod, podjąłby działania, jak ten lockdown by wyglądał? Czy ma pan jakieś rady dla tego rządu? I jak to z lockdownu miał, miałby wyglądać? Wie
1: pan, gdybym był dzisiaj premierem, ładnie to, brzmi, to brzmi. prawda? no ale ja jestem w... Ja mam prawo tak mówić, prawda? Otóż gdybym był premierem, to bym natychmiast wystąpił publicznie i powiedział tak. Proszę Państwa, nie ma mowy o wyborach parlamentarnych w najbliższych, prezydenckich, w najbliższych Wszystko, co robimy, jest podporządkowane potrzebom społeczeństwa, ochroną ludzi i proszę Wam wierzyć, nie e, po powodują nami, nami żadne inne motywy. W ten sposób zaczniemy albo powiedzmy, że no, dokona się przełom w, w postrzeganiu tego, co się, co się w Polsce robi. A robi się sporo i nie mogę powiedzieć, że przecież nie staramy się jako państwo. Po drugie trzeba powiedzieć tak, jesteśmy w sytuacji, gdzie wszystkie ręce na pokład potrzebne są. I, I to jeszcze, w, powiedzmy sobie, w za, atmosfera zaufania. Czym się atmosfera zaufania buduje? No więc pierwsze, tym oświadczeniom, które powiedziałem. Po drugie, siadamy z y, przedsiębiorcami, i ze związkami zawodowymi i punkt po punkcie za, zastanawiamy się, jak te tarcze antykryzysowe y, y, uzupełniają. Dlatego, że to, że w popełniliśmy błędy, coś takiego, to jest normalne. W momencie, w którym odpolityzujemy całą sprawę, dajemy wiarę, że y, wszyscy działamy y, w najlepszym interesie kraju, i dajemy sobie wzajemnie prawo do popełniania błędów. To jest, to jest najważniejsze, dlatego że ja się do epidemiologów nie będę wtrącał. Oni powinni wiedzieć najlepiej, co robić. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby działania gospodarcze były nie papierowe, nie obliczone na efekt medialny, tylko rzeczywiste, żeby urzędnicy, także urzędnicy bankowi w bankach komercyjnych, czyli w sektorze prywatnym, żeby zrozumieli powagę sytuacji i działali w, w, takim, w, takim, w taki sposób, bo nie jest to wcale oczywiste z tego, co słyszysz, przez gospodarki.
0: Przedsiębiorcy tymczasem narzekają, że ta tarcza jest niewystarczająca. Natomiast co chyba istotniejsze, wygląda na to, że te konsultacje były jakieś no, rachityczne mało znaczące, brakuje chyba tej te, te, te rozmowy właśnie z biznesem, zebrania tych doświadczeń. Panie redaktorze, ja nie wiem,
1: jak znaczące i, i, i konkretne były te rozmowy, ale muszę wiedzieć, skoro rząd postanowił, że Rada Dialogu Społecznego staje się fasadą. Jeżeli ktoś krytykuje rząd, to może opuścić Radę, czy zostać wyrzucony z Rady Dialogu Społecznego, no to o czym my mówimy? To są takie gesty, takie działania, które w gruncie rzeczy nulifikują taką atmosferę dialogu. No to, proszę pana, to w czym my w tej chwili jesteśmy, jesteśmy, to nie jest tylko operacja na operacja gospodarcza, ale także operacja polityczna. Trzeba się pozbyć dotychczasowych negatywnych przyzwyczajeń, braku dialogu, yy, nie wiem, wszystko, wszystko wiemy. No i oczywiście tej politycznej
0: nakładki na to wszystko. Panie premierze, czy sądzi pan, że rząd zdecyduje się prędzej czy później na likwidację części tych hojnych świadczeń, typu 500+, 13-14 dla emerytów, zatrzymanie wzrostu płacy minimalnej, czy będzie do tego, czy zostanie do tego zmuszony? No, pewno, to jest, zawsze, tak, tak, tak. No,
1: to jest do, do, dobre pytanie, które sobie w tej chwili coraz częściej zadają posłowie i to z różnych, tak, tak przynajmniej słyszymy, i to z różnych partii. I ja uważam, że w, tym, w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, to nie powinniśmy tego poruszać. Dlatego, że dzisiaj e, likwidacja jakichkolwiek z tych, z tych systemów, chociażby do no tego 500 e, Oznacza, że wielu ludzi, którzy, dla których te świadczenia stanowią bardzo ważną, bardzo ważne źródło dochodu, właśnie chroniącej przez, przed skrajnym ubóstwem, w sytuacji, kiedy na rynku pracy, można powiedzieć, z dnia na dzień sytuacja się zmieniła, likwidacja czy mówienie o likwidacji tych, 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 tych programów. To jest samobójcze bym powiedział, znaczy jest niewłaściwe, że jak się to wszystko, że tak powiem z powrotem, y, unormuje, jeżeli można powiedzieć, że jakaś norma nastąpi. Y, to, y, że, nie, że rząd będzie musiał być może spojrzeć na, te, na ten program socjalny trochę bardziej krytycznym okiem, ale to, to nie są na dzisiaj
0: rozmowy. Panie premierze, inflacja szła już mocno w górę jeszcze przed całą pandemią. Było 4%. W skali roku, czy koronawirus powoduje dalszy gwałtowny skok cen, czy raczej ich wytłumienie? Właśnie to jest, to jest
1: zagadka. To jest zagadka. Tak naprawdę to znów ciekaw jestem, co progności z Narodowego Banku Polskiego w tej chwili jakby to powiedzieć z siebie, że tak powiem wydobywają. Znaczy w kryzysie ceny na ogół nie rosną, tylko spadają. Płace niewątpliwie zostaną zahamowane. Zresztą myślę, że konsumpcja zahamuje. Więc można się raczej spodziewać yy, zahamowania inflacji. Ale to jest taki typ zahamowania inflacji, z którego ja bym się w ogóle najmniej cieszył.
0: Dokładnie. Panie, panie prymysze, a jak pan w tym kontekście kontekście koronawirusa ocenia w ogóle działania banku centralnego, który no, ściął stopy jednak niedawno? Jeszcze dało. raz, bo trochę... Yy, to, yy, jak pan ocenia yy, w kontekście właśnie koronawirusa działania Banku Centralnego, który niedawno hmm. też zciął stopy. To
1: znaczy, wie pan, e, ja e, chciałbym wszystkim przypomnieć, że e, nigdzie w Konstytucji e, nie ma e, zakazu e, zakupowania przez Narodowy Bank Polski papierów wartościowych, rządowych papierów wartościowych na rynku wtórnym. Nie ma takiego zakazu W związku z tym to, co rozpoczął NBP nie jest żadnym łamaniem konstytucji, żadnym łamaniem ustaw. Jest pytanie, czy to jest najbardziej potrzebne dzisiaj w polskiej gospodarce. To może być potrzebne, bo banki mogą zacząć odczuwać brak płynności. Natomiast, przepraszam, jesteśmy... Otóż braki mogą od... znaczy, banki mogą odczuwać brak płynności. Ja bym patrzył na NBP z jednego punktu widzenia przede wszystkim. Mianowicie z tego, że Bank centralny powinien stać jakby całego procesu dostarczania płynności dla przedsiębiorstw. Innymi słowy, dzisiaj jedną z najważniejszych rzeczy, kluczowych, to jest to, aby duże i średnie przedsiębiorstwa nie upadały przez brak płynności. Państwo musi na siebie brać część ryzyka, może nawet znaczącą część ryzyka. Zresztą tak się, tak się dzieje. Można to robić przez BGK, można to robić przez, przez banki komercyjne, ale z tyłu musi stać państwo. Tym instytucją państwowym może być NBP. NBP w pierwszej swojej, że tak powiem, odsłonie tej, tej, tej postkoronawirusowej powiedział o uruchomieniu kredytu wekslowego. Jeżeli to się uda... No to ja jestem w takim razie wtedy za, pełen uznania. Tylko jest pytanie, czy NBP
0: potrafi to robić? Idą ciężkie czasy dla złotego, Panie Premierze.
1: No wie Pan, jeżeli by się okazało, że będziemy, że tak powiem, musieli dostarczać płynności, czyli jak to się potocznie mówi, a nie słusznie, drukować pieniądze, no to wtedy na pewno nasz polski złoty jako waluta mniejsza jest bardziej narażona na tego rodzaju niebezpieczeństwa niż powiedzmy co euro. Z tego punktu widzenia dzisiaj, gdybyśmy byli w strefie euro, to ja bym się wtedy mniej obawiał tego, tego tych, tych, tych niekonwencjonalnych metod. Dlatego, że po prostu, nie dlatego, że NBP tego nie potrafi, tylko, że y, jesteśmy stosunkowo małą walutą, że tak powiem, małym obszarem walutowym, złotowym i, i w związku z tym yy, yy, no, jak za, za, za daleko pojedziemy, to wtedy złotówka może się osłabiać. Chociaż <śmiech> trzeba powiedzieć, jak na razie złoty zachowuje się No, dość, dość przyzwoicie. To znaczy najpierw się bardzo osłabił, to jest aż tam chyba o jakieś 8%, może 9%, ale w tej chwili powoli, powoli się stabilizuje, odrabia straty. No, nie ma dramatu
0: jak na razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Marek Berka, były premier i prezes NBP. Dziękuję za rozmowę, Pani premierze. Dziękuję bardzo.